0: Площадь. С добрым утром!
1: Доброе утро. Доброе утро, друзья. У микрофона по-прежнему Елена Вихрова, оператор прямого эфира Иннес Штралы. Мы вступаем во второй час эфира. Он будет посвящен второй годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину. Именно в этот день, 24 февраля 2022 года, поменял миллионы судеб. И некоторые истории мы услышим с вами сегодня. Мы пригласили в гости людей, кто вынужден был бежать из Украины в Латвию. Тех, кто не только не отчаялся, но и нашел здесь, в нашей стране, новые смыслы. Открыл для себя новые горизонты и достиг определенных высот. Также мы свяжемся с Киевом, узнаем, как город живет сегодня, а также пройдемся по другим городам Украины и посмотрим на них глазами моей коллеги Людмилы Пилип, которая в этот день, ровно год назад, отправилась в командировку на территории, где велись военные действия. К слову, Людмила будет моей соведущей сегодня, чему я очень рада. Доброе утро, Людмила. Доброе утро, Елена. Доброе
0: утро, Рига.
1: Я вот на вас всегда смотрю и поражаюсь. Как такая миниатюрная, хрупкая женщина поехала на территорию военных действий?
0: Вам не было страшно? Лена, было страшно. Я женщина, я нормальный человек, но я понимала, что... Только я могу узнать сама, что действительно там происходит. Да, много информации. В Украине проживают мои родственники. Я со всеми общалась. Но мне нужно было самой, как говорится, пощупать, увидеть своими глазами, что происходит на самом деле. Конечно, редакционное задание. И, конечно, я подумала, если люди там живут в этих условиях, почему я не смогу? Предварительно, естественно, логистика продумана была, созвон со всеми знакомыми, незнакомыми, потому что ехать туда, в страну, где идет война, просто вот так на бум, ну, это нельзя. Главное было, как добраться до Украины. Автобус я э, отмела сразу, потому что мало ли что. Ну и твиттер-конвой. Я позвонила Ренису Супозняксу, я его до этого не знала. Он сразу же сказал, почему нет, если у вас есть права, Пожалуйста, вы поможете и нам. А ситуация какая? Потому что каждую пятницу вечером отправляется конвой машин. Но кто их туда довозит? Вот такие люди, как мы. То Просто. есть, да, простые люди, волонтеры. Я познакомилась с этими людьми. Некоторые, ну, скажем, несколько раз уже едут. Они свое время свободное, свои выходные можно так сказать, тратят на это, но не тратят. Это их не вклад. Очень интересно было, со мной ехал мой коллега из ТВН. Он тоже, но он немножко дальше в Украину, там, где военные действия, раненый военный был. То есть мы все доехали до границы, и уже на границе украинской я видела, встретила как бы такая первая ласточка военная, девочки-парамедики. Совсем юные, молоденькие. Они ехали в Ригу, чтобы рассказать здесь за МСАРГам о том, как в полевых условиях нужно предоставлять помощь. Потом договорились с волонтерами уже украинскими, чтобы они нас довезли до Львова. Первая остановка Львова. Да, первая остановка Львов, и вот тут у меня Львов, мой любимый город, с детства я его помню, и был страх, каким он меня встретит. Есть память разная, а у меня память еще на запахе. Львов для меня — это запах кофе и львийских пляцкев, то есть вкусных-вкусных таких пирожных. Ну, не подвело. Действительно, город очень вкусный, запах был кофе. Город казался мирным, на первый взгляд, пока я не увидела много военных, особенно меня поразили молодые женщины в военной форме, красивые, но глаза, ну, у них было трудно смотреть. Первое, что я сделала, когда я остановилась в гостинице, я... Естественно, гостиница была в центре. Я пошла к музею оперы и балета Львовского. С детства помню Аиду. Вроде все нормально, фасад хороший, но когда заходишь, ты видишь эти стекла, заклеенные крест-накрест. Ты понимаешь, вот только в фильмах мы это видели. Да, это для того, чтобы окна, когда взрыв. Они не выпали, стекла. Я проживала в отеле, где... Я потом поняла, останавливались военные, которые возвращались на побывку, встречались со своими родственниками. Часто это жены с детьми. Но это было грустно. Какой бы интерес ни был журналистский, я понимала, что чисто этически я не могу подойти к ним что-то, спросить с микрофоном. Поэтому я только наблюдала. Во Львове... Львов — это тот город который вот, тыловой военный город, который помогает передовой. Здесь практически все, начиная от э, дипломатов, с которыми я встречалась, кончая, не, за, заканчивая детками, совсем маленькими, они делают все, чтобы помочь э, во, военным ЗСУ. Я встретилась с медиками. А некоторое количество из них, те, которые встречались, они после работы собирались, женщины, своими руками, чистили картошку, свеколочку, они делали сухие супы, чтобы на передовой просто залить это все горячей водой. Меня отвезли в немножко дальше от Вова там такое поселение. Я встретилась с детками. Они в тот момент почему-то было или каникулы или что, но они своими ручками делали варенички, они э, пекли печеньки, они делали еще что-то и все это отправляли военным. На блокпостах дети тоже продавали какие-то вещи, сделанные своими руками, собирали эти денежки, чтобы отправить что-то купить э, и отправить военным. А дипломаты уже на своем уровне. Я встречалась с теми дипломатами, которые здесь были в посольстве Украины, Мирон Янкев и его супруга Любовь. Они уже на своем уровне немножко высшим что-то помогали делать. То есть все нацелено на то, чтобы помочь э, украинским военным. Очень интересная была ситуация во Львове, потому что мне же надо было всюду. И, э, вот. э, Львов же принял ну, этот шквал. Это да, действительно шквал был иммиграции. Э, э, ну, несколько миллионов людей в один момент очтились в этом городе. Да, вначале был хаос, но потом все было уже организовано. Их встречали, кормили, поили, давали ночлег. Уже потом через год был построен мобильный городок. И вот очень была одна интересная ситуация, когда я посетила этот мобильный городок. Он не в самом центре Львова, он на Сихове. И помните, была ситуация, когда во Львов приезжали мировые знаменитости, Анджелина Джоли тоже. Ну и э, все мы видели и видео, и фотографии, как мальчик сидит, он не замечает, что рядом с ним знаменитость. Э, Это обыкновенная стекляшка, но круассаны вкуснейшие. Вкуснейшая просто я попробовала. И почему Анжелит, Анжелит там была? Потому что недалеко это мобильный городок, построен мобильный городок для переселенцев. Я понимаю, ее туда как раз отвозили. Я именно там встречалась с представителями Горсовета. И в тот момент, когда я подъехала к этой стекляшке, я услышала сирену. Это ужасно. То есть до этого у меня много было приложений скачано на Телеграм. В какой-то момент я слышала, в какой-то момент я все это отключала, чтобы работать. Но это звук сирены, и ты не знаешь, что делать. Да, там был подвал какой-то, я бегом, думаю, за мной тоже будет сейчас толпа людей. Нет, я была одна, но я поднялась, смотрю, люди занимаются своими обычными делами. То есть они уже привыкли, привыкли, и эта привычка жить в войне, это, это действительно страшно. Людмила, что еще кроме Львова вы посетили? Я посетила Киев, я посетила Бучу, я посетила Ирпин. До этого уже Риги я купила билеты на львовскую залез... железную дорогу. Да, я скачала тоже приложение. Что мне нравится в Украине? Все можно электронно делать. Да. И потом в, в Киеве что? Очень интересно. Киевские таксисты мне рассказывали буквально обо всем, что происходит. В Киеве я встречалась с нашими коллегами с, радио, с украинского радио. Украинское радио было именно то средство массовой информации, которое сказало, что в нашей стране началась война. Они круглосуточно вещали. Вначале не было никаких музыкальных программ. Только одно вещание. Оно помогло очень многим, которые были у подвалах. Они не знали, закончилась ли оккупация или нет. Только слушая радио. Кстати, потом очень приемники эти старые ВФовские ценились, потому что это было... И, по-моему, какой-то еще один а предприятие какое-то а, начал выпускать. Я, встречала, я заходила в метрополитен, который был действительно большим бомбомбежищем, рассказывала с людьми. И я была, естественно, в буче и Ирпине. Для меня это было психологически очень трудно. Я видела улицу, ту, на которой мы увидели все эти фотографии, усыпанная трупами. Я видела в муж жизни. Кладбище машин, люди доезжали, оставляли, и все. Я видела разрушенные улицы. Это, это, было, это было действительно... Я видела кладбище. Я встречалась э, с э, настоятелем храма, э, на территории которой было э, захоронение, то есть могила, куда российские военные сбрасывали тела. Это было страшно. Но я, как... я пыталась сдержаться. Только один момент я не сдержалась, когда я посетила кладбище, увидела э, свежевыкопанные без... Э, Могилы но безымянные, и я снимала, и у меня голос тогда дрожал. Спасибо коллегам, они пустили только картинку, мой голос не было слышно. И вот тогда я встретилась с э, Андреем Ивановым, его дом в Верпене полностью разрушен был. И э, сюжет сняла, он мне рассказал, что просто чудом они спаслись с женой, вот буквально... Ну, это дело было минут, может, 20, может, полчаса они вышли из дома, и в дом попала какая-то какой-то снаряд, он сразу все выжигает. И я снимала этот репортаж на фоне ну, совершенно разрушенного, и я даже не могу сказать, что это скелет. Это что-то было, очень разрушенный дом, и это было год назад, и уже тогда я видела, что что-то восстанавливается. Но я связалась с Андреем буквально за несколько дней до эфира, и он мне рассказал, как живет Буча, как живет Ирпинь уже год, ну, год спустя. О, год спустя. Давайте послушаем. Давайте послушаем.
2: Я оформил все документы, подал все заявления в полицию. Есть определенный протокол, определенная процедура зафиксировать преступление за это разрушенный дом. Через какое-то время мне позвонили из мэрии Терпенской, сказали, что какая-то японская организация, может быть, японское правительство профинансировали для таких, как я, у которых полностью разрушено жилье, они профинансировали снос этого жилья и уборку мусора строительного. Я согласился, приехала техника, убрала, потому что это стоит денег и вывоз мусорам серьезные деньги стоит. Значит, убрали, зачистили. То есть там сейчас абсолютно чистая территория, без разрушенных стен. Будет
0: ли надежда, что вы будете возводить новые стены своего будущего дома?
2: Украинское правительство предложило два варианта решения вопроса для таких, как я. Первое ⁇ это деньги на восстановление дома, если я хочу строить дом в этом же месте. Второе это жилищный сертификат, то есть я за определенный эквивалент суммы я могу купить жилье в любом другом месте. Я подумал и решил делать пока что второе, потому что я не могу находиться в том месте энергетически, меня очень сильно триггерит это и очень сильно падает настроение, когда я прихожу на это место. И я решил, пока в этом месте дом я строить не буду.
0: Это ваше решение, но когда год назад я была в Верпине и Буче я видела, что очень многие восстанавливают свои дома. Как сейчас в Верпине? Уезжают ли или наоборот приезжают и восстанавливают то, что разрушено?
2: Есть определенное количество людей, которые не вернулись. Но есть и люди, которые новые переселенцы, которые новые приехали из охваченных войной районов. Харьковская область, Днепропетровская, Запорожская область, Херсонская и так далее. Поэтому переселенцы, новые жильцы есть в Верпине. Следующее. Очень много домов восстановили полуразрушенных, поврежденных домов так называемых. И сейчас там, где я вам показывал, помните, микрорайон, который полностью снесен был, торгового места не было. Вот сейчас там полностью все снесли так же, как и мне. И за счет Ерпинской мэрии, ну и за счет украинского правительства фактически там возводятся сейчас новые дома. Также восстановлена целая улица, которая между Ерпинем и Бучей, по которой был когда-то авиаудар и артиллерийские удары. Там снесены были десятки домов, их полностью уже восстановили туда уже заехали жильцы.
0: Понимаю, что несмотря на то, что в стране продолжается война, восстанавливается, строится, люди живут с надеждой на будущее.
2: Восстановление идет очень мощными темпами На глазах буквально. Потому что я из-за разрушенного дома я живу не в Верпене, а в Киеве. И в Киеве было повреждено ряд сокаэтажных домов. Сейчас эти высокоэтажные дома уже все восстановлены. Хотя там были очень сильные разрушения. Конечно же, не восстанавливается в в В Харьковской области я не представляю, в Харькове в самом, когда идут постоянные, ежедневные, еженочные бомбардировки со стороны Белгорода. Но у нас здесь, в центре Украины, все-таки мы здесь защищены ПВО больше.
0: Буча, улица, где эти фотографии, это все облетело весь мир, где было усеяно трупами, как сейчас там.
2: Там сейчас уже ничто не напоминает об этом, потому что дома эти отстроли, которые были разрушены, это кладбище, которое, конечно, оно сейчас больше уже, меньше становится безымянных могил, потому что на многих, значит, не было мёд, ну, они брали тест ДНК и хоронили. И по тестам ДНК все больше и больше уже определяют, кто там лежит, и все-таки всё, ну, как бы безымянных могил становится меньше.
0: Как изменили вас эти два года?
2: Ну, люди очень сильно, конечно же, в стрессе, потому что когда-то ты видел только в кино, слышал звук сирены, а теперь ты ее слышишь каждый день по несколько раз, потому что миг, носитель кинжалов, взлетает где-то, сирена по всей Украине, потому что потенциальный пуск ракеты, который долетит за 2-3 минуты, кинжал. Не говоря уже про рой шахедов, которые бывают летят на Киев и которые на наших глазах... Мы мы смотрим, и на наших глазах сбивают эти ракеты, и эти обломки падают, и падают в поля, падают. Хорошо, если они падают просто, чтобы никого не повредить, и ничто не разрушить. И это ежедневно. Мы в этом ритме жизни живем, и настолько это становится пугающе привычно.
0: Ну, вот пугающе привычно. привычно. Это страшное такое словосочетание. Но завершая свой рассказ, я э, хочу только сказать, что февраль э, на украинском языке – это лютый. Так вот, в этом лютом Украина уже живет два года. Более того, не два года, потому что 2014 год, «Небесная сотня» — это тоже был февраль, это тоже был лютый. Десять лет Украина живет в лютом. — Спасибо большое, что поделились воспоминаниями.
1: Людмила Пилип рассказала о своей поездке в Украину год назад. А я предлагаю прямо сейчас отправиться в Киев и сравнить с вашими воспоминаниями, что изменилось за этот год, чем сегодня живет этот город. На все эти вопросы зададим доктору экономических наук Иноле Новиковой, которая вернулась в Киев из Риги, где успела поработать в Балтийской международной академии. Инола, доброе утро. Доброе утро, Доброе утро, Киев. Какая атмосфера сегодня царит в вашем городе? Чувствуется ли, что сегодня такой особый день? Ну,
3: конечно, мы все ожидаем, мы все в, знаете, в таком неспокойном состоянии, но обычный день, сегодня суббота, и сегодня у нас ночь, слава богу, было более-менее тихо, там где-то вечером с 10 до 12 была сирена, но все у нас прошло спокойно. И очень хочется, чтобы день сегодня прошел более-менее спокойно, сирен, ну или хотя бы без прилетов. Вот, поэтому, да, такая несколько нервозная обстановка, но, ну, в общем-то, мы так живем, поэтому, ну, как бы,
0: все, все более-менее. Инола, это Людмила Пилип, здравствуйте. Добрый день. Инола, я знаю, что у вас немножко другая ситуация, чем у других переселенцев в Латвии, потому что вы получили не статус вынужденного переселенца сразу, а вы были беженцем, в лагере беженцев-муцельники. Почему так? С чем это связано?
3: Да, ну, у меня, нет, наоборот, уже статус такой же, как у всех украинцев, это у меня у дочери, но статус беженца, но мы, да, мы приехали, потому что я отказалась, мы приехали, так получилось, потому что мы приехали 21 февраля на 4-5 дней, 25 февраля мы должны были лететь обратно, просто на экскурсионный тур, посмотреть Рингу, посмотреть Таллин и съездить на пароме в Хельсинки. Ну и 24-го нас застала война, и поскольку никаких возможностей вернуться в Украину не было, вот, ну, абсолютно, первые возможности появились где-то в апреле, собственно, я и поехала в Киев, а дочка осталась, поэтому, ну, на тот момент не было никаких программ поддержки украинцев, никто не понимал, что происходит, и единственный вариант, каким-то образом, в общем-то, ну, нам оставаться официально и вообще... Мы же не знали на какой-то все период, и э, получить хоть какую-то поддержку, потому что, ну, естественно, мы ехали на пять дней, и мы не рассчитывали оставаться очень долго. Это было э, обратиться в службу миграции, и мы, мы, что мы, собственно, сделали, единственный вариант нам, э, то, что могли предложить помощь, это было муценеки где в основном, конечно, не украинцы, это в большей степени все-таки восточные, такие э, люди, которые уехали от войны, которые реально беженцы были на тот момент. Ну, так получилось, что мы. Я два месяца, дочка побольше прожила в Муценеках, потом она съехала, сняла квартиру, и вот мы как бы уже начали жизнь.
0: Инола, но вы начали жизнь именно с лагеря беженцев потихонечку, постепенно и вы стали визит профессором Балтийской Международной Академии. Что такое визит, профессор? Вы действительно представляли Украину в в этой Академии Международной? Цикл лекций, наверное, какой-то был у вас для студентов.
3: Ну, да, я сейчас читаю дистанционно лекции, вот у меня в четверг были последние пары, ну, последние на этой неделе, у меня в следующей неделе опять пара, то есть у меня постоянно сейчас два курса. Да, я, я я представлялась как украинский профессор, как гостевой профессор, то есть визит-профессор — это гостевой профессор, приглашенный на определенный период, на определенные лекции для... Ну, наверное, в какой-то степени обмена опытом для того, чтобы показать э, уровень, ну, скажем, моей подготовки для того, чтобы интересно рассказать студентам какие-то особенности, потому что, конечно, у каждого у нас есть своя специфика, и мы, э, наверное, как бы в каждой стране есть особенности. И, ну да, вот я подала свое резюме, мне оценили, сказали, что мой уровень достаточно, и меня пригласили преподавать, и я уже преподаю с 22 года с сентября месяца.
0: Более того, Ну, мне известно, что вы выиграли проект, да, и делали такое исследование сравнительное, какие иностранные студенты в Латвии, в Украине, ну, естественно, в Украине до войны. Илона, коротко, вот я понимаю, исследование большое, и все-таки чем отличаются, какая отличительная особенность?
3: Да, я ну, я исследовала э, иностранных студентов, э, и, кстати, очень э, этот проект интересный, и э, э, это поддержка украинских ученых, которые оказались в Латвии, которые имеют статус переселенца в Латвии. Э, Я проводила исследования по экспорту образования, то есть какая мотивация иностранных студентов, с каких стран ездят иностранные студенты, в Латвию и можно ли этот опыт использовать в Украине. Большая разница. Во-первых, разница по специальностям. В Украине, по количеству студентов в Украине, большинство студентов учатся на медицинский. То есть это прям подавляющее большинство. В Латвии, как ни странно, нет. Это в основном айтишники. И вот финансовые специальности, экономика, менеджмент, В Латвии очень много студентов из постсоветского пространства, хотя на первом месте немцы, не из Германии. Они учатся больше на IT, но вот по мотивации, потому что это дешевле, и потому что достаточно хороший уровень в Латвии подготовки, диплом признается в Европе. Украина – это в основном азиатские страны, это достаточно много китайцев, в Латвии их не так много. Это достаточно много африканских стран. Они есть латвийские студенты из африканских стран, но их значительно меньше. Поэтому немножко разные подходы э, и разная мотивация. В Украину в основном едут получать диплом, а в Латвии подавляющее большинство вот, э, студентов из неевропейских стран э, едут получать вид на жительство и в по потенциале получить гражданство одной из европейских стран. И Нола... Это основная мотивация. Очень спасибо. интересное
0: исследование. Mm-hmm. Мне кажется, нам стоит сделать отдельную программу, посвятить, да, правда? Да, очень интересно. И я понимаю, Инола рассказала бы много интересных вещей, потому что она ездила и представляла Латвию, как визит профессор, и у Португалии, и в Польше. Илона, огромное вам спасибо. Хорошего вам и спокойного Здоровья.
1: дня. Доктор
0: экономических Спасибо наук
1: большое. Инола Новикова была с нами на прямой связи из Киева.
4: Тише, незвычно, радио вспыть, Тужь дозволь, мило, те, скажу, Світла наша надія, і я її збережу, бачиш місяць, опоря, а поряд, зірка, що нас приведе до хвиль Чорного моря, чи в хоре, де цвіте? Це слова, яких кожен чекає Моя пісня для неї час Бо ніхто її друзям не заспіває Краще за нас Бо небо закриє в наши дети жили За тих, кто пьется и мріє, Завжди будут яголы На квитку волумье схоже очі прикрий и завжди Відчуй, як весна Слова яких кожен чекає Моя пісня для неї час Бо ніхто її друзям не заспіває Краще за нас Прекрасні тому, що вільні Айтане, ты вже гірка Доки у нас є обійми Іграє музика, це слова, яких кожен чекає, моя пісня для ней час, по ніхто їх друзям не заспіває краще за Це слова, яких кожен чекає, моя пісня для не час, бо ніхто хі світу не заспіває, краще за нас. Чуєш, ніхто крім нас, чуєш, ніхто крім нас.
1: Вращаемся в студию Латвийского радио 4, продолжаем эфир, посвященный второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Для вас работает Людмила Пилипп здравствуйте, и Елена Вихрова. И мы в студии теперь не одни, к нам присоединились наши гости, те, кто вынужден был бежать из Украины в Латвию, тех, кто не только не отчаялся, но и нашел здесь, в нашей стране, новые смысл, открыл для себя новые горизонты и достиг новых высот. Я рада приветствовать Елену Рюмину Орехову. Доброе утро. Артема Кочеряна. Доброе утро. И Анастасия Василенко. Доброе утро. А с кого начнем? Я даже я не знаю.
0: С Елены.
1: Елена, у нас больше всех улыбается.
0: Она позитивная человек, хотя она чуть-чуть... Это нервная. Это нервная, потому что опаздывала на студию, но все нормально. Елена
1: Рюмина-Орехова приехала в Латвию из Житомира, изучает украинские и латышские народные костюмы, сходство национальных элементов одежды. На основе своего исследования сделала пять эскизов современных нарядов, в которых переплетены элементы народной одежды, латышей и украинцев. Елена, вы всегда с модой были связаны?
5: Ну, в принципе, наверное, да меня бабушка шила и как-то так. В 4 года и она мне подарила на Новый год машинку швейную детскую. Вот, ну, поэтому, да, но я не могу сказать, что с модой. прям Но это больше как хобби. А чем
0: вы занимались в Украине?
5: Я маркетолог. Не очень с модой связанно, точнее ну, совсем. У меня образование вообще дизайн маркетинга и пиар. Поэтому, скажем так, я больше работала в интернет-маркетинге еще, вот как только он появился. У меня когда-то была такая история, что будьте осторожны в своих желаниях. Я сидела, писала пост на Фейсбуке, потому что я шила игрушки, была в декрете. Я всегда сидела и говорила, вот было бы классно, чтобы ты сидел в Фейсбуке, тебе за это платили деньги. Я сейчас это вспоминаю и думаю, да, сейчас у меня есть желание удалиться из Фейсбука, но я не могу, потому что есть страницы, которые я веду за деньги.
0: Леночка, ну, есть даже такая книга Скотта Стейберга «Кризис – это возможность». Война, конечно, это кризис. Я бы не сказала, что совсем вот кризис – это возможность, это риски – возможность. Вы занимались маркетингом. Сейчас дизайн одежды, и вот эти два года в Украине, что эти два года войны в Украине, но вы здесь, в Латвии. Что это для вас? Возможность, вы что-то новое для себя открыли, судя по всему, да. Если вы вот такую коллекцию моды э, сделали очень красивую, я отсюда смотрю. Да, Елена красиво. принесла
1: нам свои эскизы. Я думаю, мы сфотографируем их и разместим в наших соцсетях. Обязательно.
0: Правда? Но все-таки, какие возможности за два года здесь у вас в Латвии появились?
5: Ну, во-первых, я здесь тоже работаю по специальности. То есть я здесь веду страничку в латышской компании, которая занимается арендой строительного оборудования и насосной техники. Спасибо им большое за такую возможность. Вот, поэтому я не могу сказать, что я совсем ушла. Плюс как бы, я пишу тексты дальше ну, для, на украинском языке. Поэтому не могу сказать, что прям ушла. А здесь я пошла на курсы фэшн-рисунка. Ну, рисовать я рисовала всегда, а вот именно фэшн у меня не получалось. Здесь я пошла, как бы закончила один курс просто моделирования, а потом пошла в ту же школу и как бы с возможностью делать коллекцию. Скажу честно, что я одолжила деньги на этот курс. И так, ну, это был какой-то такой, не знаю возможность, наверное, И, как бы, я знала, что я отдам, но все равно было страшно. Вот. ну как бы нарисовала. Не могу Gosh. сказать, что окупилась, но я думаю, что эмоционально окупилась. Что дальше будет происходить с этими связями? Я надеюсь, что мы ее воплотим, так как сроки сдвинулись, должны были быть в июне, сейчас как бы мне сказали, что будет в ноябре. Вот. я очень надеюсь, что она будет реализована в, в реальность. Вот, ну, во всяком случае, кое-что я уже купила и кое-что уже начала делать. Ну, так. Анастасия, вот вы рядом сидите, вам нравится вот как женщине, то, что вы видите Конечно, эти. Эскизы.
6: Мне очень нравится. Я надеюсь, что после эфира будет возможность рассмотреть их поближе, получше, но. Во-первых, я хочу сказать, что я в восхищении от людей, рядом с которыми я сегодня сижу, нахожусь, и э, не может не радовать то, что наши украинцы находят себя э, и в других странах тоже, и дай бог, чтобы всего самого-самого наилучшего и самых высоких вершин.
0: Лена, но что таким посылом именно, чтобы заняться этномодой? Наверное, то, что
5: она уходит... Ну, как бы занимает много места фаст фэшн, да, который очень часто носится. Пол сезона и выкидывается на помойку, да, а одежда же это когда-то была не просто одежда, чтобы там что-нибудь на себя надеть, это она, во-первых, имела такую как бы поколение, ценность поколений, то есть передавалась одежда от бабушки к дочери, соответственно, потом к внучке, и те же символы и в Латвии и в Украине вышивки они кодировали, ну то есть пояс Лилварда, да, который закодирован то есть там история мира. Также, например, как украинская вышивка, она тоже региональная, и тоже там есть и дерево жизни, и символы ну, той же смерти, да, как бы, то такие, без которой одно не может без другого. Поэтому я считаю, что когда ты на себе носишь что-то такое, оно тебе дает силу именно родовых каких-то, ну, родовых программ, то есть которые, в принципе, не должны теряться, потому что люди... С переселением очень часто теряют свою идентичность и, соответственно, силу. Вот. Поэтому очень бы хотелось, чтобы не теряли. Это не обязательно там цвета флага, да, как условно, кому как удобно. То есть это может быть что-то маленькое, нательное.
0: А что вы носите, что у вас с Украины соединено? Ну, у меня,
5: во-первых, <laughs> татуировки есть, поэтому <laughs> я всегда их ношу с собой. А так... ну. Не знаю, иногда бусы надеваю, иногда, иногда как бы с... тут климат не позволяет, дома можно ходить в сорочки, там, да, а здесь хочется все таки термобельё надеть иногда.
1: Да. Артем, а ты носишь на себя какие-то элементы, связанные с Украиной? Я к тебе на «ты», потому что мы коллеги, мы знакомы, так будет удобнее, если ты не против.
7: Без проблем. На самом деле нет, не ношу, но, скажем так, для меня... Не так важно носить какой-то элемент на себя, как носить с собой внутри себя частички души. Вот это вот именно вот внутреннее понимание того, что все-таки Украина это не, скажем так, не так, как кусочек земли, а именно люди. Вот, то поэтому как бы Украина всегда во мне, всегда со мной. И это для меня более важно. Артем
1: Кочерян, оператор латвийского телевидения, снял короткометражный фильм о войне, надежда. Вот интересно, Артем, многие были вынуждены, переехав в Латвию, поменять сферу своей деятельности, идти работать туда, куда ну, пришлось идти работать. Тебе удалось сохранить свою профессию? Как да. это было? Сложно ли было тебе устроиться оператором на очереди? Ну,
7: начнем с того, что, с вопроса, вот то, что многим нужно вынуждено менять. А, к сожалению, да, многие реально идут не по своим профессиям. Почему? Потому что а, большая проблема идет изначально языковая. На многие профессии требуется знание языка сразу. И поэтому многие люди идут чуть ли там не охранниками работать, кассирами в магазинах, там, где особо не нужно знать язык.
1: Но ты же тоже приехал без знания?
7: Да, я приехал без знания, я искал работу, и я ходил даже на собеседование в охранную фирму, идти охранником работать. Потому что я не знал, что делать, потому что я не могу сидеть без работы, мне нужно работать. А по профессии я просто понимаю, что ну, мало шансов. И э, я как бы вначале не хотел там в соцсетях где-то писать еще что-то о том, что вот мне нужна работа, просить о помощи. Я, в принципе, не люблю просить о помощи. вот. И я... в один момент я просто понял, что если я сейчас не напишу, я реально пойду работать грузчиком куда-то или охранником. Я написал пост в Фейсбуке, и мне тут уже пишут, типа, напишите CV, пришлите, посмотрим. Я пишу себе, отправляю, буквально через 15 минут меня сразу набирают и говорят, придите на собеседование, пообщаемся.
0: То есть вы рискнули? Да. То, что вы в Украине бы не сделали, вы здесь рискнули, потому что нужно, общем, нужно выживать.
7: Да, да, да. Я просто понимал, что есть семья, семью нужно кормить, деньги, которые были, заканчивались, поэтому надо было ну хоть какая-то работа.
0: Скажите, вот вы снимали фильм о женщинах-переселенках украинских беженцев здесь, в Латвии. И когда они рассказывали свою историю, о истории страшной, я смотрела этот фильм. Вот вы как профессионал, вы снимаете эту картинку, но вы и человек. Мне просто само интересно, что для вас важно передать действительно, чтобы увидели, или эмпатия? Как вот все это в вашей душе, человеческой, профессиональной, вот как союз измеряется?
7: Начнем с того, что было озвучено то, что я снял короткометражный фильм Надежда". Надежда. Надежда. Помимо этого был снят фильм Еще жизнь, которую мы не выбирали, о котором сейчас вот было озвучено. Там я был только оператором, не режиссером. На Надежде я был режиссером, автором идеи. Там, Много было пунктов. Фильм, о котором сейчас говорим, это э, «Жизнь, которую мы не выбирали». Это история женщин, которые приехали сюда, беженки, и у них довольно-таки очень сильные истории были, очень эмоциональные, очень много они пережили. И мне было очень трудно снимать. Почему? Потому что, э, во-первых, съемка была в три камеры, оператор я один я понимал, что эти эмоции, которые сейчас во время интервью, записи этих женщин идут, их нужно ловить. Их нужно ловить со всех ракурсов для того, чтобы люди это увидели. У людей построено мышление так, что если они просто слышат, это одно ощущение. Если они слышат и видят, совершенно по-другому. Мы можем слышать один и тот же звук, но при этом ощущать совершенно разные вещи. Но как только мы еще и видим, то мы сразу понимаем полноценно. И поэтому вот было очень важно все эмоции показать именно с нужного ракурса, для того, чтобы люди и видели, и слышали, и понимали в целом, что пришлось этим женщинам пережить. Это, ну, очень...
1: То есть для этого тебе, наверное, свои эмоции нужно было выключить? Да.
7: Мне пришлось реально выключить своего, полностью выключиться и погрузиться в работу. Потом, да, после съемок это вот в голове прокручиваются все эти истории, и ты понимаешь, блин, ну сильно очень. Но будет же и
0: продолжение фильма, так?
7: А, да, планируется, планируется, Это
0: уже как через два года эти же женщины?
7: Нет, это концепция, тоже сохраняется, но немножко мы поменяем формат. Это будет упор сделан на тех людей, которые были очень долгое время в оккупированных территориях, но все-таки приняли решение выехать. И здесь во второй части уже я буду как режиссер и оператор-постановщик, но не оператор. И здесь уже я буду вытягивать нужные эмоции, нужную информацию с людей.
1: Правильно ли я понимаю, что как режиссер ты родился в Рике? Да. Ты да. снял свой первый короткометражный фильм Да. В
7: Риге. Вот именно режиссером я стал в Латвии. Скажем так, режиссером я стал вынужденно, но я... Почему вынуждена? Потому что я понимал, что проблему войны нужно показывать, об этом нужно говорить, об этом нужно снимать максимальное количество материалов не только как новостные сюжеты, но и как э, фильмы документальные, художественные, неважно, чем больше материала, чем больше говорят, тем лучше. Люди должны знать, что происходит и как это происходит. И я, видя то, что очень мало людей это делают, в моем понимании мало, я не мог не приложить свою руку к этому, и поэтому вот я стал режиссером уже документалистом, который вот.
0: Вот Рига открыла вас как режиссера, Лену как дизайнера одежды, а вот Анастасия, что вам дала Рига? преподаватель по вокалу, певица Анастасия Василенко родилась в Мариуполе, недавно ей был вручен украинский орден "Единство и Воля", и она участница X-фактора в Латвии, пишет свои песни. Все-таки, что Рига вам дала? хотя я уже сказала, что вы участница X-фактора. Вот Да. На самом деле
6: мне очень импонирует Рига. Я чувствую себя здесь как дома. Местами мне напоминает где-то мой родной Мариуполь, где-то мой родной Харьков по архитектуре, где-то Львов. И вот в каждом кусочке Риги я узнаю какие-то наши украинские города. И это позволяет мне себя действительно это чувствовать как дома и да я приняла участие в X факторе это был очень интересный опыт я принимала участие со своей песней авторской которую я написала на латышском языке до сих пор не понимаю как иногда сама себе задаю вопрос как я написала эту песню потому что это было в самом начале я совершенно не знала языка как отвечаете себе на него никак Я думаю, ну это
0: Бог помог мне вот так вот. Но Анастасия, я читаю, я смотрю, слежу за вашим Фейсбуком, и вы пишете просто на латышском языке интервью латышским средствам массовой информации. Вы также даете на латышском языке. То есть создается впечатление, что человек приехал не два года назад, а раньше. Вашу песню тоже вы написали на латышском языке. То есть что это такое? Способность к языкам э- или что-то другое? Вы знаете, э- в самом
6: начале, когда только прошел X-Factor, э- было очень много комментариев. Э- я стараюсь не обращать на них внимания, но один очень сильно э- мне был так интересен: э- один мужчина, как будто знает меня сто лет, написал. Да, я ее видел уже еще там 10 лет назад. Вот так вот прям на ходу. Да, люди бывают придумывают. И 10 лет назад. Она уже тут давно живет. Она, конечно, знает латышский язык. Конечно же, ей было просто легко написать песню на латышском языке. Ну, хочу сказать, дорогие наши зрители, что это совершенно не так. Я действительно приехала после начала полномасштабной войны сюда вместе со своей мамой и дочкой. У меня Папа и муж сейчас находятся в Харькове, в Украине. Мы общаемся только по видеосвязи. И один раз в три месяца я посещаю дом.
0: Харьков езжу. А... Как вы из Харькова выехали? Мы же помним, что вначале из Харькова было очень трудно выехать. И даже опять я возвращаюсь, эти фотографии. Когда разрешили выезд, Харьковский вокзал, перрон, он просто там яблоку негде упасть. Вы раньше выехали или вы именно в этот момент? Мы выехали позже.
6: Позже. Мы выехали позже. Мы выехали 28 марта. На сегодняшний день, спустя два года, это кажется, что вроде как будто бы в самом начале. А тогда это казалось, как будто мы очень долго там пробыли. Мы сидели и в подвале, мы прятались от самолетов, которые летали и просто скидывали бомбы прямо над нашим домом. И 28 марта, когда мы приняли решение выехать, мы уже ехали в более-менее... Ну, можно было присесть на вот этих полках, на самом деле, которые рассчитаны да, на одного человека. Но первые дни, конечно же, люди совсем негде было рассаживаться, и они стояли друг на друге, ехали очень много часов, там 14, 15, 18 часов до Львова.
0: Вы приехали все сюда своими детьми, да? Я так понимаю. У меня
7: дочь уже здесь родилась. Уже здесь? Да, я ехал, жена беременная была на последний месяц.
0: Но поговорим о тех ваших детях, которые взрослые, посещают школу. Как им в школе, я понимаю, что приходится учиться на латышском языке? Или они учатся дистанционно?
5: У меня ребенок учится дистанционно в Украине, и здесь, в латышской школе.
0: Ну как у него с латышским языком?
5: Ну вот иногда мне кажется, что у меня лучше, чем у него. Вот. Но есть какие-то моменты в произношении, которые он, конечно же, лучше знает. Но в целом у меня не было никаких вопросов или там, удивления, как это типа в Латвии учатся на латышском. Поэтому абсолютно нормально. Я не считаю, что есть проблемы в изучении языка. Я больше скажу, что я осознала, когда меня спрашивали... Ну, тоже на одной из передач, почему Латвия, и вот как бы люди все говорили язык, 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 а у меня почему-то такого вопроса не было. То есть я вот только три дня назад пришла к тому, что у меня не было вопроса ехать туда, где надо будет учить язык. То есть, вообще, это меня не останавливало. Я приехала сюда, потому что у меня родственники, но вопрос был не в языке, поэтому изучение, ну, да, латышский. Будет знать латышский. Латышского мало. Это такой, скажем, эксклюзивный язык. Почему бы не. Ваши дети как? Родина, <смех> <смех> <Желтого,
1: смех> твоя дочь, наверное, только начинает, да, говорить? На каком начинает?
7: <смех> на украинском. На украинском стараемся дома. И русский. Латышский, кстати, вот она понимает. Уже. Да, мы mm-hmm. вот когда ходим в магазин, и э, очень часто продавщица к ней сразу и там привет, привет, там туда сюда. Ну вот и она реагирует, она ну, полностью на латышский, она хорошо реагирует, она понимает, как вот на украинском к ней обращаться, на русском, на латышском она все понимает.
6: Анастасия, у вас? здорово. Ну моя дочь училась в рисской классической гимназии, у нее тоже все обучение на латышском языке. Ей было трудно первое время. Как она мне сказала, мам, наверное, у меня нет склонности к языкам, мне очень сложно. Но я понимаю, что она больше скрывает от нас, что она говорит по-латышски, потому что однажды я зашла в общество латвийской украинская дружбы в комнату, где ей нужно было общаться с латышским ребенком, и она отлично разговаривала, и все было хорошо. И, в принципе, учительница по латышскому языку ее хвалит.
0: Вы сказали про общество украинско-латышской дружба Я не знаю, могла что не вспомнить. там, да, в слоке, там постоянно, каждую субботу, и... но сейчас, конечно, нет, они будут возле памятника свободы, но вы делаете свечи э, в огонь перемога, окопные свечи. И, может быть, с этим связано ваш украинский орден «Единство и воля»? С чем? Почему вы получили это? Именно этот... с этим связан, да,
6: мой орден «Единство и воля» воля. Также он, конечно, связан с тем, что волонтеры наши делают свечи, а я пою для наших военных, которые проходят здесь реабилитацию, и они приезжают к нам и вместе с нами помогают, крутят вместе с нами свечи, и я даю им концерты, и их было более 50 уже, и поэтому общество Латвийской дружбы, Украинская Латвийская дружба приняла такое решение вот наградить, и мне очень Очень приятно.
0: Вы поете для украинских военных, вы поете для латышей. Спойте, пожалуйста, для нас, но мы очень просим спеть на украинском языке, что вы споете?
6: Вы знаете, я недавно услышала очень хорошую песню. Она больше вселяет надежду, все-таки на светлое будущее. Я верю в то, что Украина переможет. И обязательно нас всех ждет светлое будущее, поэтому спою такую песню, которая называется «Лехтарик». И Лихтарик это фонарики, и вот все в этот момент зажигают фонарики на телефон. И... Зажжём
1: фонарики. Зажжём,
8: да? Лехтарик, запаленный сердцами, Найдовше світять ті дають тепло, ліхтарики, запалені серцями, не гасно там, де поруч є добро, ти простяни мені свою долоню на відстані півроку до душі. Я дам твою тобі іскриночку любові, щоб ним цілий світ в вночі, хай завжди співає вільне. Серце, кожному із нас озветься, ми з тобою, Україно, разом до кінця. Хай завжди співає в серці воля, Україно, ми з тобою, ми запалюємо, як ліхтарики серця. Ліхтарики запалені серцями І посмішками наших поколінь Палають до кінця і до нестями І вогни цей в душі буде горіти І вогни цей душі буде горіти Давати близьку до твоїх очей Ліхтарики запалюють нам світло Щоб бачити людей серед людей Хай завжди співає вільне серце, кожному із нас озветься. Ми з тобою, Україно, разом до кінця. Хай завжди співає в серці воля, Україно, ми з тобою. Ми запалюємо, як ліхтарики серця
0: спасибо, дякую. и э, я думаю небольшой такой вот блиц, вот ответ. какие уроки вы для себя за эти два года войны вынесли? только коротко, если можете. Ага. ценить
6: каждый момент, семью и и вообще все, что дается тебе жизнью.
7: да, наверное, я поддержу все-таки, что вот семья это самое важное, что может быть, и ради семьи нужно иногда пожертвовать своими какими-то убеждениями, и чтобы всех всем было мирно.
5: Быть благодарными за даже самые небольшие моменты, потому что даже незнакомые люди здесь дали мне больше, чем иной раз в Украине (смех) я получала от близких. Вот, да, оценить момент, секунду. Эм, Понимать, что жизнь, она очень короткая и конечная. Эм, Ну и, в принципе, планы, они очень быстро рушатся, поэтому, наверное, наслаждаться моментом, который есть сейчас.
7: И еще одно. Нет ничего невозможного. В наше время, если ставишь себе цель, и всегда ее добьешься.
1: Мне очень нравится, что мы заканчиваем на такой позитивной ноте. Большое вам спасибо за то, что пришли сегодня, за то, что поделились вашими историями, за то, что вы нас вдохновили. За вам, хорошую песню. За песню. Спасибо. Елена Рюмина-Орехова, Артём Кочеряна, Анастасия Василенко были нашими гостями этим утром. Спасибо. Елена Вихрова
0: спасибо. в студии.
1: И Людмила Пилип, моя соведущая, оператор прямого эфира. У нас новый подсказывает мне имя. Инесса. Инесса. Спасибо большое, Инесса. Сегодня у Инесса дебют. она нас здесь музредактор Кристина Золотаренко, продюсер Людмила Вавинская. Обращаю ваше внимание на то, что в 5 часов вечера на нашем канале выйдет спецвыпуск программы Подробности Не пропустите. Я желаю вам спокойного дня и думаю, что мы сегодня здесь загадаем одно и то же желание на всех. Пусть быстрее наступит мир. Спасибо вам.
0: Спасибо, Спасибо.